0: Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour à tous et bienvenue sur Etat Dame. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit extraordinaire d'Elisabeth, une femme qui a affronté des montagnes médicales. Son voyage nous emmène à travers une variété de défis de santé, de la narcolepsie-cataplexie au côlon irritable jusqu'à la découverte de l'adénomiose. Rejoignez-nous pour un épisode captivant où la force et la résilience se conjuguent au fil des épreuves. Bonjour Elisabeth, donc je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu comment tout a commencé avec tes problèmes de santé et la narcolepsie cataplexie.
1: Bonjour Stéphanie, je m'appelle donc Elisabeth, j'ai 43 ans. Du coup, j'ai commencé à avoir des soucis de santé euh, à partir d'enfants. De mais surtout, à 27 ans, juste après euh, que j'ai accouché de ma fille, j'ai fait un micro-AVC euh, où j'ai eu pas mal de séquelles, j'ai eu une paralysie côté gauche et j'ai gardé pas mal de petits soucis neurologiques et neuroleptiques. Euh, ça a été assez compliqué, euh, mais bon, ça s'est fait. Ensuite, en 2009 j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de narcolepsie et cataplexie. Euh, C'était assez compliqué euh, car parfois bah, je perdais le contrôle de mon corps. En fait parfois je pouvais parler, euh, répondre au téléphone ou répondre aux gens. et euh, sauf que mon corps euh, n'était plus là ni mon esprit, enfin, c'est très bizarre comme, euh, comme sensation. Euh, et du coup ça a été difficile surtout dans mon milieu professionnel euh, et en plus tous les mois j'étais obligée d'aller à l'hôpital donc j'étais suivie sur l'hôpital d'Argenteuil avec le docteur Renoir euh, où ils m'ont diagnostiqué donc une narcolepsie cataplexie
0: Alors est-ce que tu peux expliquer avec tes mots ce qu'est une narcolepsie cataplexie pour les auditeurs
1: C'est une sorte de sommeil paradoxal euh, au bout de même pas cinq minutes, euh, bah en fait, on fait un sommeil euh, que l'on fait normalement quand on est en sommeil profond. Euh, donc, c'est très compliqué à, à gérer. Parfois, quand je prenais la route, j'étais obligée de m'arrêter au bord de la route pour pouvoir, euh, ne serait-ce que pour aller voir des fois une amie, euh, j'étais obligée de m'arrêter ou quand j'allais au travail. Euh, du coup, ça a été très, très difficile à, à, à gérer. D'autant plus difficile que ma fille à cette époque-là, qui était petite, euh, a eu le syndrome de Fapa, comme euh, le syndrome, enfin c'est le syndrome de Marshall, hein, on va dire. Et du coup, tous les 15 jours, on était à l'hôpital, elle était obligée d'avoir des antibiotiques par intraveineuse. Donc euh, j'étais obligée de gérer ma maladie et sa mal maladie. Et
0: euh, du coup, c'était très compliqué. Alors je dois dire franchement bravo parce que ça n'a pas été facile, j'imagine, de gérer ta narcolepsie, cataplexie et le syndrome de ta fille. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le syndrome FAPA, ça veut dire périodique fièvre, aft pharyngite, adénopathie. En gros, les enfants qui ont ce syndrome ont tendance à avoir des fièvres qui reviennent régulièrement, euh, souvent accompagnées d'aphtes dans la bouche, d'une gorge enflammée et de ganglions enflés dans le cou. Et ces fièvres, elles peuvent être assez intenses et s'accompagner de quelques autres soucis, euh, comme des maux de gorge, des ulcères dans la bouche. Mais heureusement, je tiens à rassurer les parents qui nous écoutent, euh, dont l'enfant vient de se faire diagnostiquer euh, par ce syndrome de FAPA, ces épisodes, euh, même s'ils sont très pénibles, ils ne laissent pas de séquelles à long terme. Ils vont disparaître tout seuls après quelques jours. Et c'est vrai que c'est pas hyper courant, mais pour les familles qui doivent gérer ça, bah, ça peut être un sacré défi. Tu avais quoi comme traitement, euh, Elisabeth Ça se passait comment au quotidien pour, euh, pour ta narcolepsie, cataplexie À cette
1: époque-là, j'avais un traitement lourd euh, modiodal à base d'amphétamine. Euh, c'est un médicament qui permet, par exemple, aux soldats de rester éveillés durant toute la nuit, etc. Euh... Mais qui, petit à petit, euh, voilà, au niveau de mon cerveau, ça avait détruit quelque chose. Je ne savais plus trop écrire, je ne savais plus trop lire, je ne savais plus trop m'organiser. Euh, même parfois préparer, ne serait-ce que le dîner, c'était compliqué, parce que je ne savais plus comment euh, m'organiser dans le, dans le temps. Euh, et grâce à mon mari et à ma fille, qui m'ont énormément soutenue, euh, que j'ai repris petit à petit, avec le centre antidouleur... Euh, euh, et plein d'autres médecins. Euh, voilà, ça a été très compliqué à gérer. Mais euh, voilà, j'ai continué à travailler euh, car je ne voulais pas lâcher mon travail. Pour moi, voilà, abandonner quelque chose, c'est compliqué. Et comme je suis quelqu'un voilà, où euh, j'aime toujours aller au bout des choses, euh, bah, ça a été encore plus difficile parce que voilà, l'acceptation est, est très difficile. Euh, je faisais souvent des malaises euh, et euh, ça a développé d'autres pathologies par la suite, euh, dont je suis aujourd'hui encore atteinte. Euh, et puis en 2011, donc, nous avons été victimes d'un accident grave de la route, euh, donc, où j'ai failli mourir euh, décapitée dans le véhicule. J'ai perdu connaissance. Au final, euh, euh, c'est mon mari euh, qui m'a sauvé deux fois la vie. En fait, euh, peu de temps avant l'accident, on va dire même pas, aller 5 minutes. Euh, chose qu'il ne fait jamais. Il m'a baissé le siège euh, du véhicule euh, pour m'allonger. Et du coup, le fait, quand on a tapé euh, sur le côté euh, du camion, euh, la voiture s'est encastrée dans le camion. Et toute ma partie, en fait, euh, s'est raplatie. Et du coup, j'aurais été décapitée complètement. Et euh, au final, voilà, il m'a sauvée euh, deux fois. Parce qu'après, il m'a ressorti du véhicule aussi par la porte arrière. Euh, au final, sans ça, s'il ne m'aurait pas baissé le siège, euh, bah, je ne serais plus là au aujourd'hui.
0: Euh, voilà, j'aurais été décapitée et, et je serais morte euh, euh, dans cet accident. C'est un ange gardien, carrément. Et cet accident, euh, finalement, a causé un choc important au niveau de ton cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé après Au final, euh, bah, cet accident-là, ça a été
1: comme un miracle. Parce que ma fille n'a rien eu. Euh, mon mari euh, bon, a été quand même touché, mais ça va. Et moi, euh, j'ai eu une hémorragie interne, je devais me faire opérer. Euh, sauf que j'avais la tension. Bon, Ce n'était pas si grave que ça, parce qu'ils ne m'ont pas opéré tout de suite. Mais je devais être opérée le lendemain et, et euh, ma tension était très basse. Ils pouvaient pas m'opérer. Finalement, euh, finalement, euh, je pense que le fait que ma fille n'était pas là et que je voulais absolument la voir, j'ai guéri. voilà, mon esprit a fait que euh, j'ai guéri assez rapidement. Je n'ai pas eu besoin d'opération. Euh, J'étais quand même hospitalisée parce que j'ai bu des bouts de verre dans le visage partout. Enfin, c'était ça, euh, ça a été assez euh, assez costaud. Euh... Et du coup, euh, voilà, je pense que le fait que ma fille soit loin et, et euh, je voulais la, la rejoindre, euh, bah, ça m'a fait hop, euh, un choc, euh, un choc. Et du coup, euh, voilà, ça m'a permis de, de pouvoir euh, sortir de l'eau plus vite. Je suis restée à peu près une quinzaine de jours. Enfin, cet accident-là, au niveau de mon cerveau, ça a été comme un miracle. Car euh, quand je suis rentrée, au bout de quelques mois, nous avons fait des examens. Et euh, le docteur renoir euh, me dit que je n'avais plus de symptômes euh, au niveau de la narcolepsie cataplexie, que c'était bizarre. Euh, normalement, j'étais censée, ça faisait trois ans, que j'étais censée avoir encore des, des séquelles. Et là, il n'y avait plus rien. Et là, je lui avouais, écoutez, j'ai eu un accident grave de la voiture. Je lui ai expliqué, etc., et c'est là où elle m'a expliqué que ça pouvait être très rare, mais que ça pouvait arriver. Qu'elle-même n'avait jamais vu ça dans sa carrière, mais qu'elle en avait entendu parler, surtout aux états unis qui, euh, Que des personnes, grâce à un choc euh, traumatique grave au niveau du cerveau, pouvaient rétablir le dysfonctionnement de celui-ci. Et du coup, tout remettre en place. Au final, à l'époque, voilà, je me disais oh, « Pourquoi j'ai encore un accident enfin Pourquoi j'ai encore quelque chose ?» Et aujourd'hui, en fait, je vois que cet accident-là, quelque part, m'a sauvée. Donc, c'est là où, euh, où c'est... Euh, c'est miraculeux, quoi. Donc, euh, le choc important au niveau de mon cerveau a tout remis en place au niveau de la narcolepsie cataplexie. Euh... Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je... Même le médecin, à l'époque... Euh... Euh... On ne savait pas m'expliquer, euh, voilà, c'était rare, mais que ça pouvait arriver au final, euh, et euh, ça m'a changé la vie, puisque j'ai pu reprendre une vie à peu près normale en ayant d'autres pathologies, mais c'était beaucoup moins impactant dans ma vie professionnelle et personnelle euh, que la narcolepsie cataplexie, euh, bah tu l'as pour la vie une fois que tu en es atteinte, euh, bah tu es complètement dépendant des médicaments, tu es complètement dépendant de, de ton corps. En fait, c'est comme si tu étais en prison dans ton corps hein, et c'est très très difficile à vivre. Bah, c'est comme quand tu fais un AVC euh, que tu vois tout ce qui se passe à l'extérieur mais que tu es prisonnier dans ton corps. Donc, c'est ouais, pas facile vraiment. Euh, surtout pour les personnes comme moi qui sont super dynamiques, qui aiment faire plein de choses, etc. Quoi. En tout cas, c'est vraiment
0: incroyable. Très heureuse pour toi de ce miracle, parce que euh, la, la plexie, bah, c'est un vrai trouble euh, du sommeil complexe, quoi, qui peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, comme tu nous le racontais. Pour les auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus, il bah, y a différents aspects en fait du ressenti quotidien, euh, comme la somnolence dure en excessive, c'est-à-dire que les personnes atteintes, elles éprouvent une une somnolence intense pendant la journée, même après avoir dormi suffisamment la nuit. Euh, ça peut entraîner des difficultés à rester éveillé pendant des périodes prolongées. Euh, bah, ça peut interférer du coup avec les activités quotidiennes, y compris euh, euh, quand vous êtes au travail, avec euh, lorsque vous avez des interactions sociales. Il y a l'attaque de sommeil soudaine. Donc euh, ça, ce sont des épisodes de sommeil qui sont incontrôlables et qui peuvent survenir à tout moment de la journée. Et ces attaques de sommeil, en fait, elles peuvent être si puissantes, et bien qu'elles rendent difficile, voire impossible, pour la personne de rester éveillée. Vous avez la cataplexie, donc c'est une perte soudaine de tonus musculaire qui est déclenchée en fait par des émotions fortes. Ça peut être la joie, la colère, l'excitation. Et ça peut se manifester en fait par une faiblesse musculaire légère aussi. Une perte de contrôle des membres, euh, vous pouvez chuter, faire une chute complète. Et ces épisodes en fait euh, peuvent être déconcertants déjà, parce que c'est compromettant. Ça, ça compromet votre sécurité euh, avant tout, vous avez les problèmes de concentration et de mémoire parce que ces troubles du sommeil, ben, ça, infl ça influence la capacité à se concentrer et à mémoriser des informations. Il faut savoir que la narcolepsie cataplexie, elle peut entraîner des difficultés cognitives et ça peut affecter le travail, les études et d'autres aspects de la vie quotidienne. Vous avez aussi euh, l'isolement social en raison des, des, des symptômes imprévisibles. Ben, parfois, c'est embarrassant. Les personnes atteintes ben, peuvent se retrouver à éviter certaines situations sociales justement par crainte euh, de la stigmatisation de, ou des malentendus. Il y a aussi un impact émotionnel, euh, c'est-à-dire que bah, avec euh, les défis liés à la gestion des symptômes, en particulier la cataplexie, bah, ça peut avoir un impact émotionnel euh, bah, significatif. Quoi. La frustration, la colère, la tristesse, l'anxiété, ça peut être euh, des réponses courantes à la vie quotidienne euh, avec la narcolepsie-cataplexie. La narcolepsie-cataplexie, bien évidemment, ça peut varier d'une personne à l'autre, et certains individus peuvent trouver des stratégies bah, pour atténuer les effets de la condition dans leur vie quotidienne. Il y a le soutien médical, la compréhension de l'entourage et des ajustements dans le mode de vie qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie de ces personnes. Alors, on va changer complètement de sujet. Euh, tu as également la maladie du côlon irritable, syndrome du côlon irritable. Euh, donc, c'est quoi au quotidien Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, euh, pour parler du côlon irritable, c'est quelque chose de bien chiant, étant donné... Euh, qu'il euh, bah, y a des phases de constipation, des phases de diarrhée. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, euh, bah, c'est pas évident à gérer, étant donné que euh, moi, j'ai voilà, un métier où je, je suis en rapport avec la clientèle. Et du coup, j'étais obligée souvent de m'absenter pour aller aux toilettes, etc., euh, et du coup, euh, souvent, voilà, les collègues ne comprennent pas, euh, ils ne veulent pas venir euh, te remplacer, c'est très compliqué à gérer. Euh, mais bon, j'ai quand même eu la chance euh, que mon travail voilà, m'a permis euh, d'adapter mon poste. Et au final, aujourd'hui, euh, voilà, je gère beaucoup mieux la pathologie, c'est plus facile pour moi euh, à gérer et à accepter. Euh, du coup, les moyens que j'ai mis en place euh, sont de faire attention à l'alimentation, euh, le gluten, le lactose, euh, dont je suis intolé intolérante, le fructose, Enfin, il y a pas mal de choses. Euh, tout ce qui est euh, les laitages base de lait de vache, il euh, faut éviter. Euh, en fait, il y a pas mal de petites choses que l'on peut euh, mettre en place nous-mêmes, car notre santé est parfois dans notre assiette. Euh, et je pense que nous avons tous une capacité à nous auto-guérir. Euh, je lis énormément de, de livres, euh, énormément de choses. Euh, voilà. Et j'apprends pas mal de, de choses sur la vie, de notre capacité à nous auto-gérer, à nous auto-guérir. Et j'essaie du coup de me soigner au maximum donc à base de plantes, à base de produits nat naturels, etc.
0: Alors tu fais très très bien parce qu'une euh, alimentation saine ça peut souvent contribuer à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable. Après, chaque personne euh, réagit différemment aux aliments, mais en général, les conseils euh, qui, qui peuvent aider, souvent, ce qui ressort, c'est les aliments euh, riches en fibres, qui peuvent être assez bénéfiques pour euh, réguler les selles, soulager la constipation ou la diarrhée, Associés justement à ce côlon irritable, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Ça aussi, c'est une bonne source de fibres aussi. Vous avez tout ce qui est euh, certains aliments qui peuvent déclencher des symptômes, ça il faut les éviter. Ça peut être utile euh, de tenir un journal alimentaire pour identifier les déclencheurs. Ça peut être euh, des produits laitiers, le gluten, comme tu disais, les aliments épicés, les, édu les, les édulcorants artificiels euh, et d'ajuster l'alimentation en conséquence. Il y a aussi comme conseil de, de fractionner les repas, c'est-à-dire manger de plus petites portions euh, plus fréquemment au lieu de, de gros repas. Ça, ça peut aider aussi à réduire la pression sur le système digestif et à minimiser les symptômes. Il faut bien s'hydrater aussi en buvant suffisamment d'eau. Ça, c'est très important pour maintenir une digestion saine. Ça peut aider à prévenir la constipation, qui est ben, un symptôme fréquent du syndrome du côlon irritable. Vous avez aussi les, les aliments anti-inflammatoires qui peuvent aider à apaiser l'inconfort. Euh, ça inclut des aliments riches en oméga-3. Donc, vous avez les poissons gras, les noix, graines de lin. Vous avez les herbes aussi et les épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre. Il y a aussi des probiotiques que l'on trouve dans les yaourts fermentés. Euh, la choucroute, le kéfir euh, et les suppléments euh, bah, peuvent aider à maintenir en fait, un équilibre sain de bactéries dans le système digestif. Et bien évidemment aussi, euh, il y a la limitation des aliments gras. Donc, euh, il faut réduire la consommation euh, d'aliments riches en graisses qui peut aider à atténuer certains symptômes, euh, en particulier ceux associés à la diarrhée. Donc les réponses alimentaires, il faut savoir que ça varie d'une personne à l'autre. Donc ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc c'est pour ça qu'il est toujours recommandé de consulter un professionnel, euh, comme un nutritionniste ou un gastroentérologue, pour euh, élaborer avec lui un plan alimentaire adapté à vos besoins spécifiques et pour exclure, bien évidemment, d'autres causes possibles des symptômes que vous pourriez éprouver. Alors Elisabeth a fait la découverte récente de dénomiose. Donc l'adénomiose, euh, bah, c'est une condition médicale qui affecte l'utérus, caractérisée par le déplacement du tissu endométrial. Donc euh, le tissu endométrial, en fait, c'est la couche interne de l'utérus, normalement expulsée pendant les règles, dans la paroi musculaire de l'utérus, appelée le myomètre. Et en fait, euh, ça crée des zones de croissance anormale du tissu endométrial à l'intérieur du muscle utérin. Ça va entraîner en fait une hypertrophie de l'utérus, souvent décrite comme une augmentation de la taille de l'organe. Ces zones de croissance anormales, elles peuvent provoquer une inflammation locale et des changements structurels dans la paroi utérine. Vous avez comme symptômes les plus courants de l'adénomiose euh, les règles douloureuses, donc dysménorées, euh, un élargissement de l'utérus et parfois des saignements menstruels euh, très abondants. Et cette condition, elle peut également contribuer à des troubles du cycle menstruel et à des difficultés de fertilité. Donc, les mécanismes exacts qui conduisent à la ils ne sont pas complètement compris, mais des facteurs hormonaux et inflammatoires semblent jouer un rôle important dans ça. Donc, la dénomiose, elle peut coexister avec d'autres conditions utérines, euh, telles que les fibromutérins, mais elle est distincte de vraiment ces, ces deux choses différentes. Donc, le diagnostic de la dénomiose, il est souvent confirmé par des examens d'imagerie. Euh, échographie, IRM, euh, bien que la confirmation définitive eh ben, puisse nécessiter une analyse histologique du tissu utérin euh, prélevé euh, lors d'une biopsie. Le traitement de l'adénomiose dépend de la, de la gravité des symptômes et des projets de reproduction de la personne. Donc les options peuvent inclure des, des approches médicales, chirurgicales ou une combinaison des deux et sont généralement déterminées au cas par cas. Donc Elisabeth, est-ce que tu peux nous partager Comment euh, ce diagnostic a changé ta perspective sur ta santé Comment tu vois les choses désormais
1: Ça a été un petit peu compliqué. En fait, euh, j'ai toujours souffert de maux de ventre, hein, euh, surtout pendant les périodes de règles. Hein. Je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent là-dedans. Euh, C'était une catastrophe. Euh, voilà. J'étais souvent euh, au lit, couchée. Euh, je faisais souvent des malaises, etc. F Ma fille, euh, je pense, c'est héréditaire, C'est pareil. Euh, mais bon, comme j'ai vécu pas mal de choses assez importantes euh, au niveau de ma vie, notamment euh, voilà, des traumatismes euh, importants enfants, etc., euh, je pense que ça m'a aidé à vivre euh, tout ça. Euh, en plus, en 2014, euh, bah, j'ai dû faire un IVG voilà, suite à un traitement que je prenais euh, de la dépakine. Et bien que mon rêve était d'avoir deux enfants, et ben malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Mais bon, déjà, en avoir un, c'est la grande chance de notre vie. Euh... Voilà, je n'en ai qu'un. Et puis, euh, voilà, on fait comme ça. Il faut faire euh, comme la vie nous, nous indique. Voilà, on n'a pas le choix de toutes les façons. Hein. Euh... Alors j'ai eu énormément de séquelles au niveau du bas-ventre euh, et la euh, voilà, c'est vraiment une cochonnerie parce que ça fait beaucoup d'hémorragie, ça gonfle énormément le bas du ventre, euh, on a souvent des fortes douleurs euh, et c'est compliqué à gérer. Mais euh, pareil, voilà, on m'a trouvé un traitement adapté et on arrive à se ressortir et à vivre euh, tant bien que mal. quoi. Je ne dis pas que tous les jours, ce n'est pas rose, euh, parfois, parce que parfois, il y a des jours où euh, tu es démoralisé, quoi. Et des jours tu te dis merde euh, encore un truc euh, euh, pourquoi moi euh, pourquoi encore un truc là euh, voilà c'est pas le moment voilà j'avais envie d'être tranquille de, de pouvoir vivre un petit peu ma vie euh, comme je l'entends et ben non tu as toujours un truc qui revient euh, mais je voudrais dire que euh, on a au moins cette chance que malgré tout on a la, la chance d'être en vie et on a la chance de pouvoir faire plein de choses. Je pense vraiment que le fait d'avoir vécu des traumatismes importants, comme euh, perdre euh, la vie, et où j'ai été pas mal à euh, j'étais vraiment démunie, je pouvais plus m'habiller seule, je pouvais plus marcher, euh, j'ai dû réapprendre à marcher avec euh, une canne, deux cannes, je pouvais plus courir, euh, je marchais à peine 800 mètres, je boitais tout le temps, et le fait de, de passer par là, euh, par ces stades assez difficiles, bah, ça nous fait comprendre qu'au final, le plus important dans notre vie, euh, ce sont les petites choses simples, c'est-à-dire euh, pouvoir se lever ma le matin, respirer, euh, pouvoir bouger, euh, euh, jouer avec ma fille, prendre le temps, euh, euh, voilà, et retrouver cela comme une, une renaissance en fait. Je, je ne dis pas que j'avais de la colère, oui, j'étais très en colère, euh, je me sentais mal parce qu'au final, euh, bah, j'en je, je suis arrivée au stade de burn-out. Euh, je ne voulais plus voir personne, euh, j'avais qu'une envie, c'était de m'encastrer me, de, bah, de avec ma voiture. Et je me disais, non, j'ai ma fille, je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas l'abandonner. Euh, Ce n'est pas sa faute, elle n'a rien demandé euh, et je dois être là pour elle. Quoi. Donc, euh, Parce que notre corps arrive à un stade de fatigue et d'épuisement euh, où on a du mal à avancer. Je, je veux dire, le plus important et le plus, bah, le plus impactant, c'est de pouvoir se relever en fait. Euh, faire des petites choses petit à petit pouvoir remarcher petit à petit pouvoir euh, se reconstruire pouvoir aimer la vie tout simplement pour moi le plus important aujourd'hui c'est ça c'est profiter de la vie même si le lendemain je sais que euh, bah, je vais être couchée ou même si je sais que je vais en souffrir parce que j'ai beaucoup de douleurs et pas mal de pathologies euh, faire quelque chose euh, voilà, qui sort de l'ordinaire euh, bah, ça me fait vivre je, je me sens en vie en fait et je pense que je n'aurais pas vécu tout ça, euh, je ne penserais pas comme ça aujourd'hui. Et je voudrais dire à tout le monde qui passe par là, parce qu'à l'époque, je me suis sentie vraiment seule, c'est que vous n'êtes pas seule euh, et que euh, vous pouvez vivre des choses. C'est vous qui êtes maître euh, et on va dire qui êtes euh, le peintre de votre vie, qui, voilà, qui, qui pouvez changer les choses... Euh, euh, même les personnes qui vivent des, des choses similaires à la mienne euh, vous pouvez vous en sortir et j'en suis la preuve vivante c'est possible c'est possible d'aller de l'avant c'est possible de faire euh, de faire plein de choses croyez en vous soyez bienveillant avec vous et voilà ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse Voilà, moi j'ai toujours euh, agi dans ce sens là et euh, la vie m'a toujours euh, remerciée quelque part et m'a toujours aidée. Et au final, aujourd'hui, je vois tout ça. Et avant, bon, voilà, je ne voyais pas. Hein. Euh, voilà. Et je vous souhaite plein d'amour, toutes et à toutes. Euh, et plein de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, et soyez bienveillants les uns les autres. Euh...
0: Et voilà. Eh bien, ce sont sur ces belles paroles que l'épisode s'achève. Un immense merci Elisabeth pour ton témoignage incroyable. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour encore plus de partages inspirants. Je vous mets tout en description pour pouvoir retrouver Elisabeth sur les réseaux sociaux. Vous étiez sur État d'âme, le podcast où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue chers auditeurs dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.